0: Şimdi bunu bir de dördüncü sınıfları var. Orada e, bu ara, o araştırma bundan çok daha e, iyi e, bence yani benim şahsi fikrim e, dördüncü sınıf araştırması çok daha detaylı, çok daha içeriği dolu dolu bize daha çok şeyler söylüyor eğitim sistemimizi düzeltmemiz e, açısından. O yüzden e, hemen onu da bir size söylemek istiyorum. Siz de girebilirsiniz akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yani abide araştırması diye bulabilirsiniz. Dördüncü sınıflar e, raporudur bu. E, bu yaz e, yayınlandı. Rapor. E, bunu da danışmanları Profesör Doktor Hülya Kilecioğlu, Doktor Öğretim Üyesi Ömer Kutlu, Doktor Hatice Çiğdem Yavuz, Araştırma Görevlisi Nermin Kıbrıslıoğlu, Uysal ve bu araştırmayı yapan da Burcu e, Parlak e, ve ben buradan e, gerçekten tebrik ediyorum özellikle dördüncü sınıflar yani ikisini de tebrik ediyorum ama özellikle dördüncü sınıflar araştırmasını özellikle tebrik ediyorum, detayda müthiş içinde kayboldum. 45 bin çocukla yapılmış ama çeşitli nedenlerle, bazı cevaplar, bazı testleri çocuklar cevaplamadığı için işte fen testini cevaplamış ama matematik testini cevaplamış falan gibi bazı nedenlerle çocukların bir kısmı eleniyor 45 bin çocuktan 34 bin 554 çocuk. 1062 okuldan 34 bin 554 çocuk yani çok büyük bir araştırma. Pizza'dan biraz daha geniş bir e, araştırma işte haftaya dediğim gibi önümüzdeki hafta ayın üçünde pizza açıklandığında onu da başlayacağız tabii sonra peyderpey bir sürü veri açıklanacak pizza'da da mesela burada da ödev saatleri var ben o kadar detaya girmedim öğretmen faktörleri var öğretmenin kıdemleri var Onları sonunda size başarıının kritik faktörleri diye öğretmenin kaç yıl öğretmenlik yaptıysa başarısın diye durumda. Öğretmenin okulda kaç yıl çalıştıysa yani araştırmaya girip bakabilirsiniz. Ama mesele bu araştırmaları yapmak değil. Mesele bu araştırmalardan çıkan sonuçlardan ders çıkarıp uygulamak. Çünkü PİZA bize diyor ki Pizza sınavının sonuçlarından en az yararlanan ülke Türkiye. Yani biz Pisa'yı hala bir erozyon şarkılaşması mantığıyla bakıyorduk. Ah ah bah bah sıramız gerilemiş. Bah bah efendim. E bah bah ama lütfen birileri bundan bir sonuç çıkarabilir mi? Asıl mesele bundan sonuç e, çıkar, çıkarmak. Hemen gelelim dördüncü sınıflara. Gene Türkçeden başlayalım. Beş üzerinden çocukları değerlendirelim. Türkçe yani çocuklara eğitim verdiğimiz dilde dördüncü sınıf öğrencilerinin tabi her öğrenci kendi seviyesine göre yani sekizinci sınıf öğrencisi seviyesinde değerlendirmiyoruz bunları yüzde altı virgül yedisi en kötü seviyede temel altı seviyede temel düzeyde Türkçe bilmiyor çocuk o yaşta bilmesi gereken dördüncü sınıf çocuğunun bilmesi gereken seviyenin temel seviyesinde Türkçe bilmiyor yüzde yirmi bir virgülü ikisi beş üzerinden ikinci seviyede yüzde kırkı 3. seviyede yani orta %25,7'si, iyi %6,9'u çok iyi. Yani ileri seviyede Türkçeye hakim. Bunu gene çok kötü, kötü toplayarak, çok iyi, iyi toplayarak ayıralım. %27,9 yani %28'i eee çocukların 10 çocuktan 3'ü, 100 çocuktan 28'i e, diyebiliriz buna. Bir çocuktan 279'u çok kötü, kötü seviyede 4. sınıfta. Orta seviye 39,5, 32,6 da iyi, ee, çok iyi seviyede. Kız erkek durumuna bir bakalım. Kızların durumu ve erkeklerin durumu. Lisede, ee, şey, Liseye girişte yani ortaokulda ee, 8. sınıfta fark vardı. Acaba 4. sınıfta fark? ...var mı Türkçe'de... ...cinsiyet açısından. Bu da gene... E, ...Milli Eğitimin kendi e, grafiği... ...arkadaşlarım göndersin. Dikkat edin... ...kızlar gene iyi. İleri seviyede de... ...iyi seviyede de... ...orta seviyede de erkeklerden... ...daha iyi durumdalar. Orta seviyedeki fark anlamlı değil... olarak. Ama... ...temel altı ve... ...temel seviyede çok daha fazla erkekler var. Yani... Cinsiyet Türkçe'de kızlar lehine bir tablo olduğunu gösteriyor bize. Peki olanaklar bir insanın başarılı olması için sadece zeki olması yetmez. Benim hep söylediğim bir şey vardı biliyorsunuz Steve Jobs aslında Suriye kökenli. Steve Jobs Suriye'de olsaydı Steve Jobs olabilir miydi? Steve Jobs Afrika'da olsaydı. Apple kurabilir miydi? Hatta ben size bir iddiada bulunayım. Almanya'da olsaydı, Fransa'da olsaydı, Türkiye'de olsaydı, Apple'ı kurabilir miydi? Bunlar aynı zamanda olanak meselesi. Ve ne yazık ki çocukların bir kısmının olanakları diğerlerinden çok daha kötü. Bakın olanak verdiğinizde nasıl fark ortaya çıkıyor. Hemen gelsin bir sonraki grafiğimiz. Eğer çocuğun kendi bilgisayarı varsa Türkçe puanı 524. Eğer kendi bilgisayarı yoksa 475. Dikkat edin 50 puan. Eğer çocuğun kendisine ait bir masası varsa 523. Bir masası yoksa 469 puan alıyor. Yani 53 puan. Eğer çocuğun bir odası varsa... 525 puan. Eğer bir odası yoksa 471 puan alıyor Türkçeden 4. sınıf öğrencisi. Evde internet. Evde internet varsa çocuğun puanı 530'a çıkıyor. Evde internet yoksa çocuğun puanı dikkat edin bütün olanakların içinde en düşük seviyede. 464'e iniyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Çocuklara olanak vermek çok değişiyor. Birazdan bunun matematiğini, fenini de e, göreceğiz. Çok şeyi değiştiriyor. Peki, olanak vermek böyle de... ...acaba kitap dördüncü sınıfta da fark yaratıyor mu? Burada olay çok daha ayrıntılı bakılmış. Dedim ya, dördüncü sınıf çalışmasını ben daha çok sevdim. Çok daha fazla şey e, anlattı bana. Çünkü kitap sayılarını daha iyi kategorize etmiş... ...anne babayı beraber kategorize etmiş... Müthiş ee, çalışmanın içeriği çok zengin. Dördüncü sınıf öğrencilerinin evinde ondan az kitap varsa puanları 440. 11-25 kitap varsa puan birdenbire e, görüyorsunuz fırlıyor. Fırlıyor 55 puan birden fırladı. 495'e geliyor. 25 ile 100, puan, 100 kitap varsa 533. 101 ile 200 kitap varsa 559. 200 üzerinde kitap varsa artık evde kütüphane var demek bu. Kitaplık değil kütüphane var demek. O zaman da çocuğun puanı 577 ile zirveye çıkıyor. 577 zirveye çıkıyor. Ama işte evinize kitap doldurmayın. Boşuna doldurmayın. Boşuna zorla okutmaya çalışmayın çocuğa. Siz okuyacaksınız. Hem de çocuk 2 yaşındayken 3 yaşındayken ona da okuyacaksınız. Peki bir şey bu tablodan bir şey daha çıkardım. Aslında o da çok ayrıntılıydı ama yayını o kadar uzayacak ki e, biraz kestim bazı bölümleri koymadım. Aslında yani size anlatmak istediğim o kadar çok şey var o kadar çok faktör var ki bunlardan hep dersler çıkarabiliriz. Gerçekten çıkarabiliriz. E, hemen onu da göndersinler. Çocukların %59'unun evinde hani kitap çok önemli ya. Ailenin kitap okuması. %59'unun evinde 25'ten az kitap var. Hani bunların anne babaları ne bileyim işte 30'lu yaşlarda olsa desek evlerinde e, bunların e, 25'ten az kitap var. Yani hani ne bileyim yılda bir kitap falan okumuşlar herhalde. Ya da 1,1 gibi bir şey okumuşlar. Hani okumayı da belli bir yaşta öğrendiklerini varsayarsak. Evinde yüzden fazla, yüz kritik bir sayı olarak kabul edilir. Yüzden fazla kitap olan ders kitabı hariç. Ailelerin oranı, yani çocukların oranı yüzde 12. Sadece yüzde 12. Bunu çok vahim buldum. Bu arada bunların hepsini de söylüyor abi de hani işte 80'den az, 100'den az falan bütün o grupları da veriyor. Ben çok olayı karıştırmadım. Peki çocuklar kitap okuyorlar mı? Çocukların kitap okuması durumu değiştiriyor mu? 4. sınıfta buna da bakılmış. Ne yazık ki 8. sınıfta bu yok. Ama 4. sınıfta dedim ya çok iyi. Buna da bakılmış. Hemen görelim. Çocuk. Haftada bir saatten az kitap okuyorsa haftada bakın puanı 475 Türkçe'de matematikte de göreceğiz bunu fende de göreceğiz. Çocuk günde bir saate yakın bir beş, yani 7 gün ama işte bir 5 saat arası kitap okuyorsa eğer 5 ise 513 çıkıyor puanı dikkat edin yani 40'a yakın artıyor. 6-10 saat bu özürüm deminkinde bu aslında günde 1 saat din hafif üzeri hafif kendisi 534'te fırlıyor. 10 saatten çok kitap okuyor ise çocuk puanı 543'e geliyor. Ders kitabı dışında kitap okuyorsa Türkçede. Çünkü dile hakim oluyor çocuk. Dile hakimiyeti artıyor. Dile hakimiyeti artınca birazdan göreceksiniz matematik, fen de yükseliyor. Sadece Türkçe. Yükselmiyor çocukta. Şimdi hemen buradan bir önemli şeyi daha görelim. Çocukların yüzde seksen bakın dördüncü sınıftaki çocukların yüzde seksen haftada beş saatten az kitap okuyorlar. Hani öğrencilerin ne kadarı derseniz o yüksek notlar o yüzden düşük çıkıyor işte. Orantal olarak düşük çıkıyor. Haftada çocukların sadece üstü yani ne kadarı kalıyor işte %13'ü. %13'ü 5 saatten fazla kitap okuyor. Yani günde 1 saat işte gibi gelecek. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Onun için de sonuç işte öyle olduğu için böyle oluyor. Durumu ortaya çıkıyor. Şimdi demin dedim ya 8. sınıflarda sadece anneye bakıyorduk. Siz de diyebilirsiniz ki ya baba da üniversite bitirse, baba da fark yaratır. Evet yaratıyor. Baba da fark yaratıyor. Baba ilkokul mezunuysa başka bir şey, baba üniversite mezunuysa başka bir şey. Ama anne üniversite mezunuysa, baba üniversite mezunuysa, acaba nasıl bir şey çıkıyor ortaya? Hemen onu da e, görelim. Araştırma bunu da yapmış. Anne ilkokula gitmemiş, ilkokul terk anne. Ellerin çocukları 420 puan, babaların çocukları 410 puan. bunu nasıl olduğunu size söyleyeyim. Baba ilkokula gitmemiştir ama anne ilkokul bitirmiştir. Oradan bakıyoruz yani. Anne ilkokulu bitirdiğinde çocuğun puanı 477'ye fırlıyor Türkçe'de. Bunun matematiğine falan da bakacağız hiç merak etmeyin. Baba da 463'e geliyor. Anne liseyi bitirince çocuğun puanı 536'ya geliyor. Baba liseyi bitirdiyse 518 puana geliyor. Fakat asıl önemli olan yere bir bakın lütfen. Anne üniversiteye gitti. Çocuk 4. sınıf öğrencisi. Türkçe puan ortalaması 599. Baba üniversite mezunu, 4 yıllık üniversite mezunu. Çocuğun puan ortalaması 567. Yani anne üniversite mezunuysa. Baba üniversite mezuniyetinden 30 puan daha fark attırıyor çocuğa. 30 puan. Çok ciddi bir şey. İşte annenin okuması, kadınların okuması bu kadar önemli. Toplumun gelişmesi, ilerlemesi anlamında. Okumak onların hakkı. Hani böyle olmasaydı da okumalıydılar zaten. Bir birey olarak. Ama... Toplumun ilerlemesi açısından ne kadar kritik olduğunu kadının okumasının burada bir kere daha görüyoruz. Peki acaba çocukların anaokuluna gitmesi fark yaratıyor mu? Çünkü dünyadaki çalışmalar şunu söylüyor ana anaokuluna giden ilkokuldan önce, anaokuluna giden çocuklar ilkokulda daha başarılı, ortaokulda daha başarılı, lisede daha başarılı, üniversitede daha başarılı bitmedi. Anaokuluna giden çocuklar iş hayatında daha çok para kazanıyorlar, daha çok yükseliyorlar biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki anaokuluna gitti de madem hiç suyu yani, iş hayatına nasıl etkisi oluyor? Çünkü küçük yaşta özgüven geliştiriyor, küçük yaşta... Diğer çocuklara göre daha çok dil hakimiyeti geliştiriyor. O fark hiç kapanmıyor, hiç kapanmıyor. Çok erken yaşta. Biz bir süre sonra size Selçuk Profesör Doktor New York Üniversitesi Selçuk Şirin hocamızla yaptığımız bir çalışmayı getireceğim size. 0-3 yaş en kritik dönem. Ondan sonra 3-6 yaş. 6 yaştan sonra giderek etki düşüyor. ...yapabilecekleriniz, ne yapmalısınız diye konuştuk Selçuk Şirin hocayla. yakında onu da yayınlayacağım. Şimdi bir bakalım anaokuluna gitmek nasıl etki yaratıyormuş göndersin arkadaşlarım. Çocuk anaokuluna gitmediyse Türkçe puanı 460. Bir yıldan az gittiyse yani 3-5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay gittiyse puanı gene de artıyor 474. Bakın 4. sınıf öğrencisi bunlar. 4. sınıfa gelmişler yani okuldan sonra 4 sene okula gitmişler. Eğer bir yıl anaokuluna gittiyseler 37 puan fark atıyorlar gitmeyene. İki yıl gittiyseler 81 puan fark atıyorlar anaokuluna gitmeyen çocuğa. 81 puan fark atıyorlar. Eğer iki yıldan çok gittilerse 105 puan birden fark atıyorlar Türkçe'de anaokuluna gitmeyen çocuğa. Türkiye'de çocukların dörtte birinden fazlası hiç anaokuluna gitmiyor bunun da ayrıntıları var buraya koymadım ben hani bir yıldan az giden bir yıl giden iki yıl giden iki yıldan çok gidenlerin oranları falan araştırmanın içerisinde var ama o kadar çok data var ki ben buraya onların hepsini koymadım şimdi gelelim Zurnanın zırt dediği yere yani matematiğe Türk halkının kabusu. aslında daha kabusumuzu Üniversite sınavı da onu söylüyor. Görelim bakalım neymiş e, matematikte durum. Matematikte çocukların, dördüncü sınıf çocuklarının 14,2'si korkunç durumdalar. Hani sekizinci sınıf çocukları da şey demiştik ya bin çocuktan 146'sı toplama çıkarmayı yapamıyor, yani bölme çarpma yapamıyor, dört işlemi yapamıyor. Burada da doğal sayıları bilme falandan bahsediyoruz hani toplamadan çıkarmadan yine bahsediyoruz. %14,2. En kötü seviye, çok kötü seviye. Temelin altı. 2. 25,7. Bu çocuklar modern dünyada hayatlarını sürdüremez. 3. Yani orta seviye %30,8. 4. %24,6. 5. En ileri seviye 4,7. Gene bunları hemen kategorize edip e, görelim. 10 çocuktan 4'ü Yüz çocuktan kırkı modern dünyada hayatını sürdürebilecek kadar matematik bilmiyor. Modern hayatın gereği olan seviyede matematik bilmiyor. Orta yüzde otuz virgül sekiz, iyi çok iyi yirmi dokuz virgül üç. Yirmi dokuz virgül üç. Bunu biraz anlamlandıralım. Kız ve erkekte durum ne? Sekizinci sınıfta fark vardı. İleri seviyede erkekler bir tık yukarıdaydı ama onun dışında kızlar daha iyi durumdaydılar. Acaba dördüncü sınıfta matematikte durum ne? Türkçe'de daha iyi kızlar. Tamam hemen gelsin. Bu gene görüyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi tablosu. Temel altı. Yani hayatta kalamaz artık hiçbir seviyede bilgisi yok. Kızlar bir tık iyi. Temelde eşitler. Ortada kızlar biraz iyi ortanın üstünde eşitler ileri seviyede erkekler bir tık yukarıda ama istatistiksel olarak anlamlı bir şey değil burada da peki olanaklar burada fark ettiriyor mu çocuğun evde olanakları varsa dördüncü sınıfta da çocuk acaba iyi durumda mı yani başarı puanı artıyor mu bakalım. Çocuğun kendi bilgisayarı varsa 521, yoksa 479. Aradaki fark ne kadar? 42 puan. Kendi masası varsa gene 521 ama yoksa 462. Kendi odası varsa 522, yoksa 474 puan matematikte. Evde internet varsa matematik puanı 527'ye çıkıyor. İnternet yoksa matematik puanı 400. 67. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu çocuklara olanak verince seviyeleri çok artıyor. İşte gelir dağılımı gelir dağılımı devlet gelir dağılımını düzelt diye bağırmamızın nedeni bu. Olanak meselesi bu. Olanak. Ben hep size söylüyorum burada. Bunu da Selçuk Şirin Hoca yüzünden söylüyorum. Bunu her yerde söyle dedi. Benim annem ilkokul mezunu babam okumayı askerde öğrenmiş. Benim oğlumun anne ve babası üniversite mezunu, eğitimde dünyayı bilen. Benimle benim oğlumun yarışında oğlum beni döver. Kim CV versek, baş iş başvurusu yapsak onu alırlar. Donanımları nedeniyle. Ve ben kendi oğluma hep şunu söyledim. Oğlum kendini çok akıllı zannetme. Senin olanığın vardı. O da bu. Bu ev almadı, kirada oturdu, araba almadı. Seni bütün parayı sana yatırdı. Yani olanak sağladı. İşte Türkiye'de ailelerin dramı bu. Dramı bu. Çocukların ne yapacaklarını bilemiyorlar. Peki acaba evdeki kitap sayısı matematiğe etki mi? Ya Türkçe'yi anladım da matematiğe de etki eder mi canım evde kitap olması? İtiyor. Nasıl ediyor? Gelin ABD'den gene bakalım. Eğer evde sıfırla on arası kitap varsa yani hiç kitap yok ya da 10'dan az kitap var. 10 veya daha az kitap var. 444. Eğer 11-25 kitap varsa 50 puan birden artıyor. Eğer kitap sayısı 26 ile 100'e çıkarsa puan birden 40 puana yakın daha artıp 531'e geliyor. 100 ile 200 arası kitap varsa 556'ya çıkıyor. Eğer artık evde kütüphane varsa 200'ün üzerinde kitap varsa 573'e forluyor. 573. Aradaki fark ne kadar? Dikkat edin. 130 puan. Yani 0 onla 200'ün üzerinde kitap. Bunu daha ayrıntılandırsak daha da aynı şekilde gider. Binden fazla kitabı olan falan diye baksak mesela. Aynı yere gideriz. Peki çocukların ders dışı kitap, yani roman veya işte eğer okuyorlarsa bilimsel araştırma falan ama 4. sınıf daha... Ki onlara uygun da var. Okumaları matematik puanlarını gene de değiştiriyor mu? Gene de değiştiriyor. Bakın araştırma ne diyor? Araştırma diyor ki eğer bir çocuk bir saatten az haftada bir saatten az yani ya hiç okumuyor ya da bir saatten az okuyor ise puanı 475 matematik puanı. Bir saatle 5 saat arası okuyorsa puanı birdenbire dikkat edin 37 puan alır. 512. Eğer 6 saatle 10 saat arasında e, okuyor e, ise e, çocuk bir haftada puanı 535'e fırlıyor. Eğer 10 saatten çok okuyor ise puanı 543'e fırlıyor. Yani neredeyse işte 70 puan üstünde 80 puan yakın bir fark var e, orada oluşan. Peki ya anne Babanın eğitim durumu Matematikte nasıl bir fark yaratıyor acaba Onu da e, görelim Acaba burada da anne eğitim aldıkça Çocuğun puanı babaya göre daha mı çok yükseliyor Anne ilkokula gitmedi Ya da ilkokul terk 428'e 420 Anne ilkokulu bitirdiyse Puan birden fırlıyor 479 Bakın baba ilkokul mezunuysa Çocuğun puanı 466 Anne ilkokul mezunuysa 479 Yok Eğer ee, anne liseyi bitirdiyse puan 531'e geliyor. Baba liseyi bitirdiyse puan 515. Arada gene 16 puanlık bir fark var anneler lehine. Anne üniversiteyi bitirdiyse çocuğun matematik puanı 575. Baba üniversiteyi bitirdiyse çocuğun matematik puanı 566. Kadınların okuması meselesi işte bu. Ve buradan gene matematikte acaba e, okul öncesi eğitim yani anaokulu olayı değiştiriyor mu? Kreş anaokulu olayı değiştiriyor mu? Şaşarsınız aynen değiştiriyor. Hani Türkçe'de sosyal bilgilerde dedik ya hani güven özgüven dil haznesi. Evet evet ama onların yansımaları oluyor hem fene hem de. Matematiğe bakalım hemen eğer çocuk hiç anaokuluna gitmediyse puanı 464 bir yıldan az gittiyse puanı 474 bir yıl gittiyse puanı 497 dikkat edin hiç gitmeyen çocuğa e, attığı farka dikkat edin 30 küsur puan 2 yıl gittiyse 500'ü e aşıyor 538 eğer 2 yıldan çok gittiyse matematikte 4. sınıfta puan 100 puan fark ediyor hiç gitmeyen çocuğa göre 564. O çocuklar bu farkı zor kapatırlar. Anne babası çocuğu anaokuluna yolladıysa, o imkan varsa, gitmeyen çocukla o 100 puanlık farkı kapatmak zannettiğiniz kadar kolay değil. Çok zor, çok büyük bir fark o. Evdeki kitap sayısı fark ettiriyor mu diye de bakacağız. Ama eee Biraz e, fene geçelim. Fende bakalım durum ne? Evdeki kitap orada da fark ettiriyor mu? Ana okuluna gitmek, e, annenin eğitimi orada nasıl bir fark yaratıyor? Çocuklarımızın durumu ne? Önce çocukların durumunun fotoğrafını çekelim. Dördüncü sınıfta fen bilgisinde çocukların durumu ne? Çocukların yüzde on bir bilgi dördü çok kötü. Temelin altındalar. Temel seviyede bile değil. %26'sı 4 çocuktan biri. Temel seviyede 2. Orta 32,5. iyi 26,8. Çok iyi yani ileri seviye 3,2. 3,2 sadece. Bunları da kategorize ettik. Çocuklar neredeyse eşit bir şekilde kötüden tarafa doğru bir miktar fazla olarak dağılmışlar. Çok kötü kötü. Orta ve çok iyi, iyi arasında. Ama gene de en yüksek nerede? Çok kötü, kötü de fende. %37,5 orta %32,5 iyi, çok iyi, %30 ıı, seviyesinde. Acaba kızlar fende daha başarılı olabilirler mi erkeklerden? Matematikte Kötü seviyede daha çok erkek vardı. Kızlar biraz daha ortaya yırılmışlardı. Bakalım fende nasıl? Hemen gene bu tabloda Milli kendi e, araştırmasından. Gördüğünüz gibi aradaki farklar istatistiksel olarak çok fark etmiyor. En kötü seviyedeki kız e, sayısı biraz daha az oransı olarak. Ama onun dışında büyük bir fark olmamış cinsiyet e, açısından. Peki çocuklara olanak tanımak. ...durumu fark ettiriyor mu... ...veya ne kadar fark ettiriyor... ...matematikteki kadar, Türkçedeki kadar fark ettiriyor mu... ...evet, matematikteki, Türkçedeki kadar... ...fark ettiriyor... Ee, ...eğer evinde bilgisayarı varsa... ...puanı 524'e fırlıyor... ...çocuğun yoksa 476... ...kendi masası varsa... ...526, kendine ait bir masası yoksa... ...469, kendine ait bir odası varsa... ...524, kendine ait bir odası yoksa... ...471 puan... ...evde internet varsa... 529'la bütün bu olanaklar içinde en üst seviye eğer evde internet yoksa 465 puanla en düşük seviyeye geliyor çocuk. Yani olanak çok şey fark ettiriyor. Olanak çok şey fark ettiriyor. Çocuklar aptal değiller derken bunlara dayanarak söylüyoruz. Peki acaba kitap sayısı fark ettiriyor mu? Fen'i fark ettiriyor mu? Evet fark ettiriyor. Ondan az kitap varsa fen puanı 441'e iniyor. Bakın 11-25 kitap, hani bir raf artık dedik ya. Birdenbire 54 puan fark etti, 495. 25-100 kitap arasına çıktığımızda evdeki kitap sayısı 533'e geliyor. 101-200 ise 557'ye geliyor. 200'ün üzerine çıktık mı, yani bir kütüphaneye dönüştük mü? 573. Yani 130 puanlık bir fark atmış oluyor. 200'den fazla kitabı olanlar, hiç veya ondan az kitabı olanlara. Peki bu kitapları çocuklar okuyorlar mı? Okuyorlarsa fark ediyor mu? Fen puanları artıyor mu? Eğer bir çocuk hiç kitap okumuyorsa veya bir saatten haftada bir saatten az okuyorsa, onun fen puanı 475. Eğer bir saatle beş saat arası okuyorsa 514, eğer altı saatle on saat okuyorsa 533, eğer on saatten çok okuyorsa 540 puan alıyor Fende. Ama size söylediğim şey geçerli. Lütfen eve kitap dizip onların otomatik olarak havalanıp çocuğun beynine gideceğini düşünmeyin. Siz okuyan anne babalar değilseniz eğer, Çocuklarınız öyle kendiliğinden olmuyorlar. Ne yazık ki. Hemen dönelim. Anne babanın eğitiminin fendeki farklılıklarına, matematikte de vardı fark, e, Türkçede de vardı kadın lehine, kadına okuttuğunda çocuk çok daha iyi seviyelere e, geliyordu. Bakalım ne? Anne ilkokulu bitirdiği anda babanın ilkokulu bitirmiş olmasına gördüğünüz gibi 16 puanlık bir fark atıyor. Ortaokulu bitirdiyse babaya göre gene ciddi bir fark atıyor. Liseyi bitirdiyse gene bir fark atıyor. Üniversiteyi bitirdiyse de gene fark atıyor. 575 puana 565 puan üniversite mezunu anne ile baba arasındaki fark. Fende de matematikte olduğu gibi Türkçe'de olduğu gibi Fende de aynı durum e, var. Peki e, bunu gördük. Çocuğun anaokuluna e, gitmesi, e, okul öncesi eğitimi alması ne fark yaratıyor? Hemen onu da e, görelim. Eğer çocuk hiç anaokuluna gitmediyse 461 puan, bir yıldan az gittiyse 474'de fırlıyor. Bakın bir yıldan az gitmek, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay gitmek bile fark yaratıyor. Bir yıl gittiyse zaten direkt 36 puan fark ediyor hiç e, Gitmeyene göre 2 yıl gittiyse 540'a fırlıyor 80 puana yakın 79 puanlık bir farkı hiç gitmeyene göre 2 yıldan çok gittiyse 100 puanın üzerinde fark atıyor 4. sınıfta FEN'de e, bu kadar fark ediyor okul öncesi e, eğitim bize. Peki e, sosyal bilgilere e, bakalım son olarak Sosyal bilgiler son olacak ondan sonra bundan çıkan dersler neler onu göreceğiz konuşacağız. Ve sosyalde öğrencilerin durumu şöyle hani sosyal okuyorlar ya okumaları lazım. Hani matematik karışık geldi yok fen bilmem ne geldi diyebilirsiniz. Ama çocukların %9,3'ü çok kötü seviyede %20,4'ü kötü seviyede %37,9'u Orta seviyede %23,4'ü iyi, 8,9'da ileri seviyede e, sosyalde. Bunu gene grupladığımız e, zaman e, ne e, görüyoruz diye hemen bakalım. Grupladığımız zaman da e, gene 3'te 1, üçte 1 gibi böyle bir e, oran e, işte bu sefer ortaya biraz daha yayılmışlar. Hani çok kötü kötü e, matematikteki ya da fendeki gibi e, orada daha yüksek bir oran yok. 29,7'ye. Orta 37,9 iyi çok iyiydi 32,3 sosyal derslerinde. Sosyalde fark ettirir mi sizce olanaklar? Her şeyde fark ettirir. Artık zaten bunu görmüştünüz. Ama önce tabi cinsiyete bakalım. Cinsiyette gene kızlar sosyalde de erkeklerden daha iyi durumdalar. Temel altı ve temelde erkekler daha kötü, daha çoklar. Ortada kızlar bir tık yukarıda. E, İ de yani ortanın üstünde fark yaratıyorlar. İleri seviyede de gene kızlar fark yaratıyorlar. Olanaklara gelince eğer evde bilgisayar varsa e, 522 puana fırlıyor çocuğun sosyal puanı yoksa 477'ye iniyor. Kendine bilgisayarı varsa yani kendi bilgisayarı varsa e, bu arada araştırmada Aileyle paylaştığı bilgisayar diye de bir seçenek vardı. Ben hani biraz artık azaltmak istediğim için e, biraz azalttım. Yani attım bazı şeyleri. E, ama oralarda da durum aynı. Onu söyleyeyim size ona baktım. Kendi masası varsa çocuğun gene 522'ye 459. Dikkat edin masası yoksa sosyal şeysi çok düşüyor. Kendi odası varsa 523, bu 473. Evde internet varsa 528'e yoksa 466. Yani... ...gene aynı. Türkçe'de, matematikte, fende nasılsa sosyalde de olanak aynı şekilde e, fark e, ettiriyor. Peki e, kitap ne kadar fark ettirecek? Bir de gene ona bakalım. Çok fark ettirecek. Evde 10'dan az kitap varsa 441. Evde bir kütüphane varsa yani 200'den fazla kitap varsa 571. 130 puanlık bir fark var bu ikisi arasında... Anne babaların kitap okuması, anne babaların kitap dünyasının içinde olması işte çocuklar üzerinde bu kadar büyük ve bu kadar önemli bir fark yaratıyor. Peki çocuklar bu kitapları okuyorlar mı? Okuyorlarsa o zaman anlamlı bir sonuç çıkıyor mu buradan? Bir çocuk bir saatten az haftada kitap okuyorsa sosyal puanı 474. 1 saatle 5 saat arasında kitap okuyorsa 514, 6-10 saat kitap okuyorsa 534, 10'dan çok okuyorsa 541 puan alıyor. Yani nereden bakarsanız bakın 70 puanın üstünde bir fark fark ettiriyor. Çok ciddi bir fark bu. 4. E, sınıf öğrencileri arasında. Anne babayı e, ve okul öncesi eğitimi şimdi göreceğiz ve bitireceğiz. Anne baba eğitimi sosyali ne kadar etkiliyor sosyalde de bir fark anneler lehine bir fark görüyorsunuz anne üniversite mezunuysa 572 anne baba üniversite mezunuysa 564 anne lise mezunuysa 534 baba lise mezunuysa 518 hepsinde anneler lehine bir fark olduğunu e, görüyorsunuz bu e, çalışmada ve son olarak da gidelim ee, okul öncesi eğitimi Sosyal bilgiler açısından okul öncesi eğitimi Ne kadar fark ettiriyor ee, Abi de bize e, Ne yapmalıyız konusunda Ne söylüyor İyi nedir Nasıl çocuklar daha iyi oluyor ya Geçmeden önce Bakalım 4. sınıf öğrencilerinde Eğer anaokuluna gitmediyse Çocuk 462 puan alıyor Ama eğer 2 yıldan çok Anaokuluna gittiyse 560 Yani Orada da bir 100 puanlık fark birikiyor. Gördüğünüz gibi keşke bunun 8. sınıfı da yapılsa, bunun 12. sınıfı hatta üniversite seviyesi de yapılsa. İnanın bana öyle çünkü dünyada yapılıyor bu. Üniversitede de, iş hayatında da anaokuluna gitmiş olmak çocuklarda çok ciddi bir fark yaratıyor dostlarım. O yüzden bu konuyu da Türkiye'nin çok önemsemesi lazım. Şimdi bir saatten uzun süredir yayındayız. Ee, bu yayının içine neler koymadım onu söyleyeyim abinin içinde vardı öğretmenler ve okullar konusunu e, koymadım öğretmenleri suçluyorsunuz mesela e, birisi e, benim tanıtım şeyimin altına e, yazmış e, demiş ki işte öğretmenler öğretmen olsa öğretmenler öğretmen değil falan e, diye ve bir sevgili öğretmenimiz e, hemen buna yanıt e, vermiş. Demiş ki ben sınıf öğretmeniyim. Matematik öğretmeniyim. Öyle dediğiniz gibi değil o iş. E... Demiş. Bu çok önemli. Evet. Öğretmenleri suçlamak kolay. Bu öğretmenleri kim eğitti? Gökten mi düştüler bu öğretmenler? Onları bir takım yerlerde eğittiniz. Bu çocuklar öğretmen olacaklar. Eee öğretmen Olmak için sınava girenlerin ortalamalarına bir bakın lütfen nasıl seviyede. Ya İngilizce öğretmeni olmak için 50 İngilizce sorusunda 17 miydi neydi? E, geçenlerde baktığımda e, görmüştüm. E, tam rakamı da vermeyeyim ama ortalaması. Ya, korkunç durumda ama bu gene onların su birileri bunları eğitiyor ya öğretmen olacaksın sen diye. Aynı şey mühendisler için geçerli değil mi zannediyorsunuz? Hı? Hadi sınava sokun bakalım. Sınava sokun bakalım. Elinde mühendislik diploması olanların kaçı gerçek anlamda dünya çapında mühendisi olabilecek şekilde eğittiniz? Hepsinde aynı. Kimyasında da, biyolojisinde de, iktisadında da, tıbbında da. Gerçekten eğitim her yerde dökülüyor. Ama ben öğretmen, okulun durumları gibi şeyleri çok uzatmamak adına buraya almadım. Peki bu çalışmalar, yani 100 binden fazla çocuk girmiş buna yani. Birinde yetmiş bin birinde kırk beş bin işte e, dataya ama otuz küsürü otuz beşi e, alınmış. Dördüncü sınıfta. E, bize ne söylüyor başarılı olanlar için? Birkaç tane kesinlikle güçlü şey var. Neler bunlar hemen e, görelim. Bir kere evdeki kitap sayısı. Ne demek? Yani anne baba kitap okuyacak anacım. Babacım kitap okuyacak Anne baba kitap okuyorsa, evde doğal olarak kitap varsa, kitap okunuyorsa çocuğun başarısı yükseliyor. Ders dışı kitap okuma, çocuğun ders dışı kitap okuması, yani ders kitabı değil, ders kitabının dışında kitap okuyor olması çocuğun başarısını çok acayip etkiliyor. Çok yükseltiyor. Ailenin eğitimi yani yükselmesi çocuğun eğitimini çok yükseltiyor. Çocuğun başarısını çok yükseltiyor. Özellikle annenin eğitimi çok fark ettiriyor Anne okuduysa çocuk daha başarılı oluyor Anneyi ne kadar okutabilirsek çocuk o kadar yukarı doğru e, geliyor Çok ilginç bir bulgu Türkiye'deki okulların çok azında kadın yönetici var Maşallah toplantılara gidiyorsunuz Devletin resim protokollerine bakıyorsunuz Sadece kadın cinayetlerini konuşuyoruz Bu da cinayet Kadına toplumda yer açmamak, yönetim pozisyonda yer açmamak da bir cinayettir. Evet. Okulda kadın yönetici varsa çocukların başarı oranı yükseliyor. Çocuğa bağlı veya çocuğa bağlı olmayan sorunlar çıkma oranı da düşüyor. Bakın okulda kadın yönetici varsa çocuğun başarısı da yükseliyor. Çocuğun okul dışı ...veya çocuğa bağlı yani... ...öğrenciye bağlı veya öğrenci dışı... ...sorunlar yaşama olasılığı da düşüyor... ...diyor. abi de araştırma. Ben söylemiyorum... ...Milliyetin Bakanı kendi araştırması söylüyor. Onun için böyle toplantıları falan gidiyorsunuz... ...her yerde görüyorsunuz ya. Yurttan sesler erkekler... ...korusu. Ya kadın toplantıları... ...düzenleniyor her tarafta erkekler. İnanılmaz bir şey. Dolayısıyla... Ee, işte buna bulunan çözüm yanında derneğinin Türkiye'ye taşıdığı he for she yani kadınlar için erkekler sorunu. Kurtulamadığından kadınlar erkeklerden. Ben de önümüzdeki hafta orada bir bu konuda erkekler neler yapabilir. Çünkü iyi bir gelecek istiyor ise kadın ve erkeğin yan yana durması lazım. Yan yana beraber gitmesi lazım. Toplumun yarısını geride bırakarak Ileri gitme olanımız yok. Araştırmada zaten eğitim konusunda bunu yapamadığını söylüyor. Ancak ekonomide de biliyoruz zaten biz. Biliyoruz. O yüzden bu konuyu daha çok önem vermemiz lazım. Okulda bir kütüphane olması durumu çok değiştiriyor. Çocukların başarı oranını yükseltiyor. Bu tabii ne demek? İmkan demek. Yani okulun imkanları daha yüksek demek. Ve çok önemli bir şey. Öğretmenin kıdemi. Ama daha önemlisi, kıdeminden de önemlisi kaç yıldır o okulda? İşte bu son dönemde biliyorsunuz Türkiye'nin gözde okullarında yapılan olayın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. İşte Kabataş Lisesi'nde, işte İstanbul'da, Erkek'te, Kadıköy Anadolu'da öğretmenleri yıllardır orada eğitim veren öğretmenleri başka yerlere göndermek okulların başarısını düşürür. Çünkü abi de bize böyle diyor. Abi de diyor ki bir öğret bir okulda ne kadar uzun süredir kaldıysa 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kaldıysa bunlar da var araştırma içinde 20 yıldan çok aynı okulda falan diye bu çok fark ettiriyor. Çok fark ettiriyor. Ne kadar uzun süre aynı okulda kaldıysa öğretmen o kadar iyi oluyor. Okulun yönetimiyle daha iyi oluyor, okulun olanaklarını daha iyi biliyor, o olanakları daha iyi geliştirebiliyor e, olmalı. E, başka da bir şey e, çıkaramadım çünkü e, çalışmanın içerisinden. E, ama durmadan öğretmenleri oradan oraya iki yıl orada, üç yıl burada, dört yıl burada, bir yıl burada, iki yıl orada, böyle, böyle böyle böyle yapmak öğretmenlerin verimini düşürüyor. Dostlarım eğiticilerin eğitimi en önemli konu. Eğiticilerin eğitimi bizim en önemli konumuz. Öğretmenlerimizin kalitesini yükselmemiz, maaşlarını yükseltmemiz, toplumsal saygınlığını yükseltmemiz, itibarlarını yükseltmemiz, eğitim seviyelerini yükseltmemiz, yukarıya getirmemiz lazım. Dünyada hiçbir meslek grubundan hem çocuğum başarılı olsun, çocuğum çok iyi okullar kazansın, çocuğum gelecekte çok iyi yerlere gelsin, hem de dünyayı kurtarsın, hem de piyano da çalsın, hiç kimseden bu kadar şey beklemiyoruz. Hiçbir meslek grubundan hem dünyayı kurtarmasını hem ailemizin geleceğini kurtarmasını hem çocuğumuzun geleceğini kurtarmasını hem ülkemizin hem şirketlerimizin geleceğini kurtarmasını beklemiyoruz. Ama bunları beklediğimiz öğretmenlere ne doğru düzgün maaş veriyoruz Ne doğru düzgün atıyoruz Ne doğru düzgün eğitiyoruz Ne doğru düzgün toplumsal saygınlık veriyoruz Ondan sonra da öğretmenler işlerini ciddiye alıyordu da Almıyordu da Ondan sonra dönüyorsunuz çocuklar bilmem neydi aptaldı, çalışmıyordu da Bunlar kolay işler değil tabi ki Zor işler O yüzden bütün bunların Hepsini düşünmemiz Ve aklımızda tutmamız lazım Arkadaşlarım Bin çocuktan 164'ü bakın 1000 çocuktan 164'ü 8. sınıfta toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapamıyor. 75.000 çocuk üzerinde yapılmış bir araştırmada 1000 çocuktan 164'ü, %16,4'ü 8. sınıfa gelmiş 4 işlem yapamıyor. Burada herhalde Milli Eğitim Bakanlığı'nda birilerinin Allah'ım biz ne yaptık ya demesi lazım. Öyle gidip de televizyon programlarında eğitimde o kadar da kötü durumda değiliz. Demek kolay. Biliyor musunuz? Bu araştırmada okul cinslerine göre de farklar var. Örnek özel okullarla. Mesela diğer okullarla kıyaslamışlar. İnanın bana Özel okullar açık fark atıyorlar. Ki özel okulların önemli bir kısmı da gerçekten kötü durumda var. Önüne gelen özel okul açıyor. Baya ticarethane gibi. Okul bir ticarethane değildir bir kere. Zaten devletin iyi eğitim vermesi lazım. Özel okullar olabilir mi? Olabilir. Ama devlet iyi eğitim verse Türklerin özel okula gitmesine gerek kalmaz. Dolayısıyla bitirir, kendi yayını şunu söyleyeyim. Önümüzdeki hafta pizza açıklanacak. Pizzayı konuşacağız. Ondan sonra biz Çocuğunuza ne yapmanız lazım? 3 yaşındayken, 6 yaşındayken, 9 yaşındayken, 12 yaşındayken, 12 yaşındayken, 12 üniversiteye gidene kadar ne yapmanız lazım? Bunu Prof. Doktor Selçuk Şirin Hoca'dan dinleyeceğiz beraber. Pizanın değerlendirmesinin ardından ona bakacağız. Ama şunu unutmayın. Dostlarım benimki gibi bir aileden geliyor iseniz yani annenize ilkokul mezun, babanız. Ee, okumayı askerde öğrenmiş. Dezavantajlı diyoruz. Dezavantaj iki şekilde olabilir. Eğitim dezavantajı ya da gelir dezavantajı. Bende gelir dezavantajı yoktu. Biz kimseye muhtaç bir aile değildik. Seni değil ama varlıklı değil ama e, hani kimseye de muhtaç değildik. Ama eğitim dezavantajı vardı. Benimki gibi bir aileden geliyorsanız, toplumun içinde bir yere gelmek, iyi bir hayat kurmak, kendinize bir hayat kurmak, kendinizi geliştirmenin iki yolu var. Ya çalacaksınız ya da Eğer iyi okullara gidemiyorsam, devlet bana iyi okullar vermiyorsa, yükselmek için, iyi bir hayat kurmak için eğitim yoluyla zıplayamıyorsam geriye bir tane seçenek kalıyor. Çalışacağım. Ona da fıtratınız uygun mu acaba? Fıtratınız uygun değilse, benimki gibi babanız ben sizin kursağınızdan haram lokma geçirmedim, siz de geçirmeyin dediyse e, o zaman çalamayacaksınız da. İşçisin işçi kal. Yoksulsun yoksul kal. İnsanları bunu mahkum etmeye hakkımız yok. Eğitim sistemi bu yüzden önemli. Eğitim sistemi olayın bel kemiği, zıplamak için, daha iyi bir hayat kurmak için bu çocukların okul yolunun açık olması lazım. Onların okul yolunu kapatırsanız geriye kanun dışı yollara, kötü yollara çıkmak dışında bir şey kalmıyor bize. Ve biliyor musunuz onlar okumazlarsa ne olur? Şirketlerimiz başarılı olamaz. Şirketlerimiz başarılı olamazsa ülkemiz başarılı olamaz. Ülkemiz başarılı olmasa bizim gelişmiş olmam, zengin olmamız, sefah ülkesi olmamız mümkün değil. Ben kendi oğluma hep şunu söyledim. Hani yerli ve milli söylemleri var ya işte yerli ve milli ya. E, iyi de kapı dışında hiçbir değeri olmayan bir malı üretmenin yerli ve milli yapmanın bir anlamı var mı? Dışarıda yarışabilir mi bu mal? Dünya ona hayran olur mu? Ben kendi oğluma hep şunu söyledim, Oğlum kimyacı mı olacaksın? Almanya'da kimyaker olarak hayatını kazanabilir misin? Ekonomist mi olacaksın? İktisatçı mı? Amerika'da ekonomist olarak ayakta kalabilir misin? Hayatını sürdürebilir misin? Oğlum mühendis mi olacaksın? Japonya'da mühendis olarak Japon mühendislerle yarışabilir misin? Çünkü eğer bu çocuklar, biraz önce gördüğünüz o çocuklar, Fende, Matematikte, Türkçede, Türceler yani dil hakimiyetinde, sosyal bilgilerde Almanla, İngilizle, Amerikalıyla, Japonda, Koreliyle yarışamıyorsa, bizim şirketlerimiz nasıl yarışacaklar? Bizim ülkemiz nasıl yarışacak? Ülke dediğiniz bu zaten. Bunlar. Eğer bunlar dünya çapında yetiştirilmedilerse, dünya kalitesinde eğitim almadılarsa Türkiye'nin şirketlerinin dünya kalitesinde olmasını beklemeyin. Türkiye'nin politikacılarının, Türkiye'nin işte efendim öğretmenlerinin, Türkiye'nin gazetecilerinin, iktisatçılarının, mühendislerinin dünya çapında olmasını zaten beklemeyin. Dünya çapında bir eğitim, iyi bir eğitim hepimizin hakkı, umudu ve geleceği. Peki, böyle diyerek akılla Bilimle ve vicdanla kalın diyerek önümüzdeki hafta yeniden bizimle birlikte olun diyorum. Önümüzdeki hafta pizza açıklanacak. gene ee, bilim yayınında pizzayı yapacağız. O sırada siz pizzayı öğrenmiş olacaksınız. Gazartesi de biraz ekonomi ve siyasete bakacağız. Çok uzun bir yayın oldu bizimle olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnanın bana Türkiye'nin BK sorunu nedir diyorsanız Türkiye'nin BK sorunu bu az önce size verdiğim tablolardır. Hoşçakalın. Akıllı bilimle ve vicdanla kalın.